0: Das Bauhaus, weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre, Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund.
1: Herzlich willkommen zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich melde mich zurück aus der Bauhauswelt. Zum zweiten Mal mit einem besonders rauschhaften Thema, den Bauhaus-Partys. In der letzten Folge habe ich schon mit Erika Babatz darüber gesprochen, wie und warum am Bauhaus gefeiert wurde. Und dabei haben wir auch einen Blick auf die Fotografie am Bauhaus und in den 1920ern geworfen. Dieses Mal geht es mit dem Feiern weiter und wir widmen uns heute dem schönen Ausspruch von Oskar Schlemmer »Sage mir, wie du feierst und ich sage dir, wer du bist«. Auf die Suche nach buntfeiernden Identitäten am Bauhaus begleitet mich heute Jessica Parker, Drag Queen und Unterhaltungsmultitalent. Jessica, herzlich willkommen Na, zur neuen Adriana. Folge vom Danke. Podcast. Es gibt diesen wunderschönen Spruch aus Weimarer Zeiten. Angeblich haben die Mütter ihren Kindern in Weimar gesagt: Wenn du nicht artig bist, dann schicke ich dich ans Bauhaus.
0: Schicke dich ans Bauhaus. Kann ich mir aber gut vorstellen. <lacht> ne? Ich meine, jetzt, also ich, ich, ich habe keine Vorstellung davon, wie Weimar früher war. Es war wahrscheinlich auch ein provinzielles Kaff, auch wenn da Goethe und Schiller gewohnt haben. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Ja,
1: genau. Ich meine, die wollten halt gerne an dieser goethe schiller klassikzeit festhalten und dass da so junge Leute kommen mit so einem hippiesken Lifestyle und dann noch so neue Kunst machen. Also das war schon ja,
0: verstehe. fast
1: zu viel des Guten. Und dann gab es ja auch noch so Geschichten, dass die irgendwie nackt zusammen baden gehen und, und so weiter. Uh,
0: ja, ja. <lacht> und ist da auch was über queere Menschen überliefert? Ja, das ja. ist eine
1: super Frage, weil da gibt es eben neue Forschungsergebnisse. der tut sich was in der Forschung, weil bisher hat natürlich da keiner drauf geguckt mhm. und es ist aber nicht leicht, weil natürlich damals Homosexualität verboten war, wissen wir alle ja. und dementsprechend war das alles furchtbar im Geheimen. Also es waren ganz kleine, andeutungsweise Codes. Wir glauben, man glaubt, dass es ein paar äh, homosexuelle Bauhäusler, Bauhäuslerinnen gab, aber so richtig genau weiß man es nicht.
0: Das ist ja genauso wie, ich habe gerade neulich äh, was äh, gelesen über Claire Waldorf, so, jetzt ist mhm. mir der Name äh, eingefallen, äh, die ja ganz offensichtlich oder sie war definitiv lesbisch, aber das wurde auch nie kommuniziert mhm. früher, in den 20er Jahren, äh, aber obwohl sie halt äh, auch eine Butschlesbe letztendlich mhm. war, immer halt mit Anzug und Eindruck drum und dran, aber irgendwie wurde es, man wusste es, aber es wurde nicht drüber gesprochen. Ja, genau, ne? genau.
1: Ja. Und das macht es aber dann, also gerade in dieser Kunstwelt, wir wissen ja, Berlin in den 20ern gab es eine queere Szene, ja, wurde natürlich so nicht genannt, ja. aber und zwar so auch dass Heteros hingegangen sind und sich das angucken wollten und zusammengefeiert haben. Also es war ja gar nicht so sehr im Verborgenen, zumindest ja. in Berlin.
0: Ja, in Berlin war da ähm, mal ein anderer Mikrokosmos. Ja, ja, man. auf
1: alle Fälle. Und besonders
0: wenn man auch den Neulendorf kiez äh, motstraßen kiez am äh, Nollendorfplatz, das war ja damals in den 20ern, war das ja eine viel größere queere Szene vorhanden als jetzt. Mhm. Ja? Da gab es unzählige Bars und Clubs. Mhm. Das ist eine großartige Zeit gewesen sein, ja.
1: Queers am Bauhaus. Trotz des modernen Lifestyles innerhalb der Schule hieß das verbotene Liebe, Identität im Geheimen. Obwohl sich die neuere Forschung mit Homosexualität und Transsexualität am Bauhaus befasst hat, sind Andeutungen in Fotos manchmal alles, was die Quellen hergeben. Und wenn ich auch dem Spekulieren in der Wissenschaft sehr skeptisch eingestellt bin, hier ergibt ein Zwischen den Zeilen Lesen viel Sinn. Dass es sie gegeben hat, die Queers am Bauhaus, steht nämlich außer Frage. Dass sie sich im Alltag verbergen mussten, leider auch. Beim Feiern hingegen durften Grenzen überschritten werden. Das andere fand hier seinen Raum. Und zwar ganz aller Bauhaus in großartiger, kreativer Gestaltung. Ich habe Jessica Parker einige Fotos der Bauhaus-Partys mitgebracht und wollte ihre Meinung dazu hören. Und besonders berühmt ist die metallische Party. Ich habe wieder ein ganz tolles Bild.
0: Die metallische Party?
1: Da war alles mit Metall verkleidet, mit so schillernden, also die Wände und die Decken. Und alle hatten ah. ganz verrückte Kostüme an, die eben auch metallisch waren, mit Orden aus Löffeln und mit Bratpfannen und ah, so weiter. Ja. Also da haben sie wirklich alles aufgeboten. Und da haben auch alle Werkstätten eben zusammengearbeitet, auch die Bühnenwerkstatt.
0: Ja, man sieht's. Achtung, Schule steht auf der Wand in so einem Warnschild. Humor haben sie auch gehabt. <lacht> ja, auf alle Fälle. Ja, ich sehe auf dem Boden liegen so, so metallische Platten liegen da aus, auf denen sie stehen. Ja, schade, dass es, dass es früher keine Farbfotografie
1: gab. Ja, das genau. denke ich mir so oft. Das haben wir letzte Folge auch ausführlich besprochen. Ja, okay.
0: ja gut, wenn du eine Fotografin zu Gast hattest.
1: Mhm. Ja, aber da gibt es noch mehr. Warte, ich habe hier ja. noch eine, weil man musste oder man konnte diese Party nur betreten über eine Rutsche, die extra gebaut Ach, wurde.
0: verrückt, das hat ja was von Studio 54 schon fast. Ja
1: eben, genau. <lacht> und über genau diese Dinge wollte ich jetzt auch reden, weil diese Partys, die eben so aufwendig gestaltet sind und ich habe ja schon gesagt, die Bühnenwerkstatt war da maßgeblich beteiligt und der Chef von der Bühnenwerkstatt war Oskar Schlemmer und der war auch der Zeremonienmeister. Oskar
0: Schlemmer, mm -hmm. ein schöner Name.
1: Ja. <lacht> von dem ist das triadische Ballett, kennst du das? Mm -mm. Das wiederum hat Bowie sehr beeinflusst, das ist ein... Ballett des eigentlichen Antiballettes. Also, Oskar Schlemmer hat Kostüme entworfen, so, so runde Kugeln und so weiter, mit ah, denen du dich okay. eigentlich gar nicht richtig bewegen kannst. Ah,
0: verstehe. Und du meinst also die Hosen von David Bowie, diese bekannten, diese Ballonhosen? Genau ja? die, genau ah, ja, okay. die. Ja.
1: Und es gibt noch eine, eine zweite Dekoration. Also, der hat sich da wohl sehr inspirieren lassen und macht ja auch Sinn bei diesen aufwendigen. Ja, ja. Ja feiern. Und da ich habe eben dann überlegt, wie viel Performance, wie viel Bühne steckt eigentlich in so einer Party? Und da dachte ich, bist du doch die Richtige, die man ja. dich fragen kann. Ja,
0: na gut, ich glaube, es gibt da viele unterschiedliche Sorten von Partys. Um kurz einen Einstieg zu schaffen für unsere Zuhörenden. Ich veranstalte eine mit einer der größten queeren Partys Berlins, sag ich mal, die heißt Popkicker, im Schwutz, einer der Oh, das ist der älteste queere Club, noch existierende queere Club in Berlin, den gibt es seit über 40 Jahren, also viel Geschichte auch. Das queere Stadtmagazin Siegesäul, das es auch schon seit über 30 Jahren gibt, das wurde im Schwutz sozusagen gegründet und erfunden, das ist wirklich sehr geschichtsträchtig. Und natürlich, ähm, auf meiner Party gibt es viel Drag einfach und es gibt immer eine Drag Show auch um zwei Uhr und das impliziert natürlich Performance. Mhm. Und ich habe auch viele Drags, die halt dann, ich sage immer, Entertainment am Gast machen, mhm. also die dann halt im Fummel auch rumlaufen und wenn sie Schnaps verteilen, Freischnaps oder äh, Menschen irgendwie Süßigkeiten oder einen Sticker aufkleben oder irgendwas, also das finde ich ist ja schon Performance genug. Mhm. Ich habe mhm. aber auch dann immer so kleine Stationen, an denen was passiert. Ich habe zum Beispiel immer einen Klosalon äh, heißt der. Der ist ähm, Im Schwutz gibt es ähm, natürlich Unisex-Klos, äh, was ich sehr toll finde. Das ist nicht, ähm, nicht üblich äh, immer noch. Ähm, und äh, auch sehr großzügige Klos und da steht halt immer so ein Entertainment-Tresen. Dann wachen Dracks halt dann äh, Schönheitssalon, Massagesalon oh, wow. oder schminken die. Also natürlich jetzt nicht richtige Massagen. Das ist alles <lacht> natürlich mit dem <einem> Augenzwinkern. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, letztendlich geht es immer darum, die Leute machen mit und dafür bekommen sie einen Schnaps. Und das ist, das ist ohne Ola, wir haben halt auch schon mal gemacht, äh, Sacklesen, mhm. äh, Sackfalten lesen. Es gibt wirklich tatsächlich auch viele, viele schwule Männer, die gerne ihren Penis präsentieren und sich dann aus den Sackfalten die Zukunft lesen lassen. Ähm, äh, darf man ja explizit werden in diesem Podcast? Oder? Ja, mach ja. doch mal. Also wer also, will ich sagen? Aber für viele ist dann schon, äh, Sackfalten ist dann für viele schon so, Gott, da reden wir jetzt nicht drüber. Mhm. Ähm, also es gibt halt auch sowas, ja. Und das ist natürlich großartig. Mhm. Und davon lebt auch meine Party besonders, mhm. ja, dass Menschen Dinge erleben können, Außer nur saufen, Drogen nehmen und feiern. Ja, ja, ja. Und von daher ist das, ist das, geht das Hand in Hand. Mhm. Ja.
1: Also die Berliner Partys, die ich kenne, ich war noch nie auf einer Sackfaltenparty. Vielleicht habe ich da was verpasst. Auch keine ausgewiesene Sackfaltenparty. <lacht> nee, aber ich bin sehr beeindruckt. Hier das, das Bild vom wilden Berlin und so, ja. das äh, können wir hier sehr bestätigen. <lacht> ähm, also in Berlin ist es ja oft so, in den, in den klassischen Clubs auch, in den Techno-Clubs, dass die Leute, jetzt sind wir wieder dabei, ist das eine Verkleidung, ist das ein Kostüm oder ist es ihr wahres Ich? Aber viele kommen sehr aufwendig gekleidet in die Clubs. Und oh, ja. das ist dann eben auch immer so ein bisschen Schaulaufen, das gehört dann ja, dazu natürlich. auch.
0: natürlich. Aber aufwendig, also du, ganz ehrlich, ich war schon wirklich jahrelang eigentlich nicht mehr auf anderen Partys, außer als auf Mai. <lacht> also meine große, <lacht> meine große Partyzeit ist vorbei, äh, liebe Adriana. Habt die aber natürlich damals ab Anfang, Mitte 20 ausgekostet ohne Ende, aber ich bin jetzt 41. Ähm, da ich habe Die Motivation ist nicht mehr so hoch, mir die Nacht um die Ohren zu schlagen.
1: Ja gut, also sagen, ich gebe zuerst ja. auf. Schon länger her, dass ich im ja. Club war. <lacht> <lacht> Berlin hat sich da sicher auch verändert. Ja,
0: also ich, deshalb, also natürlich dressen sich Leute auf, aber das würde ich auch gar nicht als Verkleidung sehen. Das ist einfach sich rausputzen hm. für die Nacht. ja. Man hm. möchte ja auch irgendwie gesehen werden. Ja, so, ja, gesehen ja. werden,
1: aber es ist, glaube ich, schon auch, dass man sich dann in eine andere Identität begibt und noch wilder feiern kann, weil das ist irgendwie auch so ein. Sein, ja? was Spezielles eben. Das ist ja das Tolle, wenn man sich aufrüschen kann, dass man sich in eine ja, besondere natürlich, Stimmung. Natürlich, ja klar. Bringt, ja.
0: Und natürlich ist ja auch das. Partyleben das Nachtleben ist ja auch einfach ein das ist ja auch eine Paralleluniversum ja. tatsächlich. Mhm. Also das, ich glaube, das ging mir auch früher so und es geht glaube ich auch ganz vielen jungen Queers so zum einen einfach der normalen Welt entfliehen heißt ja nicht nur irgendwie mal eine Nacht lang halt dem Spaß frönen, sondern ich glaube gerade für queere Menschen ist es auch von Relevanz der heteronormativen Gesellschaft mhm. zu entfliehen und sich nicht erklären zu müssen und einfach auch wirklich, auch wenn sie so unter Gleichgesinnten, ich mache gerade diese Anführungsstriche Finger, ähm, unter Gleichgesinnten zu sein, weil das fehlt natürlich in der normalen Welt und ganz viele junge Queers fühlen sich grundsätzlich immer erstmal alleine mhm. und können gar nicht glauben, dass es noch viele andere Menschen gibt, die genauso sind wie mhm. sie und da ist das Partyleben existenziell. Mhm.
1: Und äh, lustigerweise stellt sich raus, auch am Bauhaus gab es schon, was man vielleicht Crossdressing nennen könnte. Ah, ja. Auch da habe ich dir ein super Foto. Ach, das Bauhaus ist ja ein
0: Quell der Inspiration. Ja, toll, oder? <lacht>
1: Es gibt ein paar wenige Bauhausfotos, die Männer in Frauenkleidung zeigen. Auf einem davon sehen wir Werner David Feist und Tibor Weiner in einem Wohnraum mit Schreibtisch, Telefon, weißem Vorhang und Büchern. Sie tanzen offensichtlich, flirten, vielleicht zum Spaß. Der eine legt den Kopf zurück, der andere legt ihm die Hand auf die Hüfte. Beide tragen Make-up, Werner David Feist außerdem einen glänzenden Rock. Das Foto ist in einem Party-Kontext entstanden, ein spaßiges Kokettieren mit Männer- und Frauenbildern. Ein anderes Foto zeigt noch aufwendigeres Crossdressing: Ein Mann mit Kleid, Perücke, Perlenketten und einem Fächer. Es ist Max Peiffer-Wartenfohl, talentierter Student des Bauhauses zu Weimarer Zeiten. Das Foto ist nach seiner Zeit als Student entstanden und trägt den Untertitel Groteske. Es ist ein Porträt eines Mannes in Drag, und eines Mannes, von dem wir heute vermuten, dass er schwul war. Auch diese beiden Fotos habe ich Jurassica gezeigt. Also es ist jetzt kein krasser Fummel in dem Sinne. Nö, aber aber es schon ist schon mal so ein Spiel mit ja. Identitäten. Ja. Und in den 20ern ist es natürlich schon noch wilder als heute. Wir wissen auch, dass es einen Bauhäusler gab, der sich mal für den Geburtstag von Walter Gropius in Frauenfummel geworfen hat. Mit Blume und dann so geflirtet mit ihm. Da haben wir ein Foto also es wurde schon auch gespielt mit so diesen, also wie man heute sagen würde, die Geschlechteridentitäten überschreiten. Ja. Gender, Fluidity. Gender Fluidity. genau. Das
0: ist ein schönes neues Wort. Ja, finde ja. ich
1: auch. Und äh, es gibt hier noch ein zweites Bild von dem Bauhäusler. Das ist diesmal richtig im Fummel. Das ist aber nicht mehr so richtig in seiner Bauhauszeit, das ist ein bisschen später. Aber da sieht man mal, dass die auch richtig loslegen konnten.
0: Also man sieht einen, einen Mann in einem spitzenbesetzten trägerlosen Kleid mit vielen Blumen und so ein bisschen aber so Flamenco-mäßig angehaucht mit so einem großen Fächer und einer Hochsteckperücke, ja, und sehr viel Augenbraue. Ja, <lacht> so, sehr viel. viele Augenbraue. Aber tatsächlich, diese Art von Augenbrauen, natürlich jetzt in die moderne Zeit gebracht, er hat Lady Gaga ja auch wieder ins Popkulturelle reingebracht äh, mit ihrem Video ähm, Telephone, was ich nach wie vor, ist glaube ich von 2009, ich weiß nicht, kennst du das? Ja, klar. Und äh, das, ich habe es gerade gestern durch Zufall wieder gesehen, weil ich finde, das ist ja von, äh, von Jonas Ackerlund, ist das, ähm, hat Regie geführt. Und ich finde, das ist nach wie vor eines der fantastischsten Videos von ihr. Und guckt mir so ein, zwei Mal im Jahr an. Und da hat sie aber auch so eine Augenbraue. Mhm. Und das haben ganz, ganz viele Drags danach dann wieder äh, übernommen. Mhm. Und viele rannten dann mit diesen schwarzen, extremen mhm. Augenbrauen durch die Nachtszene so, ne, mhm. ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie der Trend mit Augenbrauen, doch, aber in den 20ern hatten die doch ganz dünne sonst, oder? Wie war das? Denn?
0: Ja, naja. Ähm, die
1: Aufgemalten, abrasiert diese, und aufgemalt. Ja, diese,
0: so meinst du, wie Marlene Dietrich mhm. früher rumlief. Ja, das stimmt, es waren auch meistens eher so Halbbögen, ne? es ja, waren gar genau. nicht so Augenbrauenformen, sondern eher so <lacht> unnatürliche, komische Halbbögen. <lacht> mhm. Ja, das stimmt. Ich weiß aber gar nicht, was jetzt so, aber hier so diese ganzen, äh, jetzt so Frauen wie Clare Waldorf, die haben solche Augenbrauen nicht getragen, das, die hatten eher dick. Augenbrauen, mhm. das war, naja.
1: Und er steht auch mit den Armen so nach oben, damit ja. man auch gut die Achselhaare sehen kann. Ich ja. glaube, die breiten Augenbrauen sind auch so eine Referenz ans Männliche. Also er will auch hier richtig betonen, hier ist beides irgendwie in ja. eins gepackt.
0: Wobei damals bei den Frauen aber Achselhaare völlig normal waren, oder? Das stimmt auch wieder, du hast recht. Ja, du hast recht. Also.
1: Ja, du hast recht. Da macht das, das überhaupt
0: keinen Sinn. War ja, na, na, nee, das kann ruhig kann natürlich trotzdem sein. Ich weiß ja, aber ich, meine Achselhaare waren damals ja, also, ne, ich glaube, ich habe gerade neulich so ein Doku gesehen über Körperrasur mhm. und die Geschichte der Körperrasur und wie sich das ja auch immer wieder geändert hat. Zum einen in Rom war Körperrasur, habe ich dann gehört, total angesagt und mhm. es gab richtig den Job eines Körperrasurmeisters wow. und da waren Haare am Körper völlig verpönt, mhm. weil man immer denkt, das ist was Modernes. Hätte ich auch wieder ja, Aber ja. das gab es schon immer, das ist halt so ein Wellen war mhm, wieder m -m. Haare am Körper und dann wieder nicht. Momentan sind wir gerade wieder in der haarlosen ja, Zeit offensichtlich. Ja, das
1: stimmt. Ja, es kommt immer in Wellen. Das ja. ist in der Kunstgeschichte auch so. Erst ja. das eine, dann das andere. Okay, also gehen wir nochmal zurück zu den Partys in Dessau. Ja. Ich habe ja schon erzählt, dass die eben verschiedene, also die Partys allgemein hatten verschiedene Zwecke. Einerseits hier irgendwie Kreativität fördern, Stress abbauen und so. Und in Dessau war das dann aber auch Marketing. Die Idee war Bauhaus externe ans Bauhaus zu holen durch die Partys, damit die mal sehen, was da eigentlich so abgeht. Ah oh ja. Und Sehr clever. Ähm, das ist ziemlich clever. Und das wird aber heute auch Walter Gropius manchmal vorgeworfen, dass der so ein guter Marketing.
0: Offensichtlich, ja. Ja. ja.
1: Und ich finde es aber auch ziemlich brillant, weil beim Feiern kommen die Leute zusammen. Beste Möglichkeit, auch um Vorteile abzubauen.
0: Aber warum wurde dem das vorgeworfen? Weil Marketing war nichts Gutes? Oder was? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Aber es gibt Stimmen, die heute sagen, das Bauhaus ist nur so groß geworden, weil der halt so ein guter Promoter war. Und es war alles Och, gar nicht bitte, so. Bitte, Aber es ist ja Unsinn.
0: Also ich <lacht> meine, du kannst ja Sachen auch bewerben ohne Ende und trotzdem zünden sie nicht, weil die Dinge halt einfach beschissen sind, die
1: beworben Finde werden. ich auch. Ja? Und wie soll man jemanden, der an eine Sache glaubt, Glaubt, um versucht, die groß zu machen, das dann vorwerfen ja, das im Nachhinein. Wahnsinn. Also, ich ja. bin da auch eher <lacht> bei dir. Ja, eine Sache haben wir noch vergessen. Wir waren ja hier schon beim Crossdressing. Ich finde noch ganz interessant, dass es das ja im Ersten Weltkrieg schon gab. Also, es, ich habe Fotos gesehen von Soldaten im Ersten Weltkrieg, die sich wie äh, Ladies anziehen und da zusammen feiern. Und ich glaube nicht, dass das Drag Queens in the Making waren und ich glaube auch nicht, ich glaube gar nicht mal, dass die queer waren unbedingt, sondern ich glaube, das war auch so auch so eine Art Escape Strategy, um aus diesem Kriegstrauma rauszukommen, um jemand anderer sein zu dürfen.
0: Ich finde das sehr interessant jetzt, weil natürlich Travestie gab es ja schon viel, viel länger. Also gibt es ja schon, ich meine, gut, das war auch dem natürlich gemünzt, dass keine Frauen auftreten durften bei Shakespeare, aber mhm. da wurden ja auch die, wie du weißt, natürlich die Frauen ja auch von Männern gespielt, aber das war auch Travestie letztendlich, auch wenn aus der Not heraus geboren. Mhm. Aber trotzdem, ich merke das ja auch immer wieder, dass Männer in Frauenkleidern die Menschen begeistern. Das, mhm. ist, das ist einfach so. Ich, ich möchte das gerne mal erklärt bekommen von jemandem, der das untersucht. Ich glaube, da gibt es noch keine wirklichen Untersuchungen zu. Aber was denkst ähm, du, warum? Dass ich mache mir da ständig Gedanken drüber. Das scheint irgendwie, ich glaube zum einen natürlich, weil wir Drag Queens natürlich... Dass diesen männlichen Habitus komplett ablegen und das ist, glaube ich, gesellschaftlich einfach nicht gewollt, nach wie vor. Das bricht ja jetzt Gott sei Dank langsam auf. ja Aber das ist, glaube ich, verstörend für viele Menschen, aber trotzdem auch verzaubernd und betörend auch. Mhm. Zum einen der Mut, das zu tun. Und äh, zum anderen natürlich einfach auch, weil dann viel Glamour versprüht wird. Irgendwie scheint das Menschen zu triggern. Mir geht das ganz oft so, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, wie heute auch. Wir haben heute um 12 Uhr angefangen aufzuzeichnen, liebe Adrian, das weißt du. Und äh, dann gehe ich halt so komplett aufgefummelt in dieser Funkelpaillette, dann halt die Straße lang zu meinem Taxi und natürlich, ich bin dann Alien auf der Straße. ja Weil da gehen Leute einkaufen und stehen am Späti an <lacht> und dann komme ich da so lang geschlurft Und da bin ich halt einfach ein Störfaktor auf der Straße. Und da es kommen oft Menschen, auch gerade ältere Menschen, so alte Ehepaare, die kommen dann und sagen dann so, Mensch, das finde ich ganz toll, was sie machen, das ist ja aufregend und so. Und dann denke ich mir immer so, wie kommt das? Also es kann ja nicht nur daran liegen, weil ich einen Glitzer mir trage, mm. es muss irgendwas anderes im Menschen mm. auslösen. Und deshalb empfinde ähm, ich das im Ersten Weltkrieg, dass da Männer sich äh, als Frauen verkleidet haben in der Armee, hast du gesagt. Mm, ja, ja. Ja. Es gab es ja im Zweiten Weltkrieg auch, ich glaube auch, dass in den Konzentrationslagern als viel Travestie ah, okay. gab.
1: okay, das wusste Und ich Und da
0: KZ-Insassen der Bühnenshows gemacht mhm. haben für die Kommandanten und dadurch der Hinrichtung entkommen sind sozusagen. Ach Gott, wie skurril, Das, das ist natürlich völlig skurril, ja. Aber auch da gab es Begeisterung mhm. für Travestie. Also ich habe
1: überlegt bei diesen Weltkriegssoldaten, ob es da einfach auch darum ging, für einen Moment nicht der harte Kerl sein zu müssen, ja, der, durch, der durch diesen traumatischen Krieg durch muss. Ja, sondern das kann gut
0: sein, aber
1: Was sich ja da diese, diese Soldatenmänner vorgestellt haben, ach, den Frauen zu Hause geht's gut, die sticken und häkeln und die haben keine Sorgen. Sorgen und so sowas natürlich nicht so war.
0: Na, natürlich nicht, aber die haben, ich glaube, viele Sorgen. No, gehabt. Aber
1: hallo, und ich glaube aber schon, dass die Männer das sich so vorgestellt haben, weil die einfach selbst in diesem Irrsinn waren.
0: Ja, ich finde es aber tatsächlich, also es ist wirklich auch ein Unterschied, weil was mich halt so nervt, ist, dass es gibt ja ganz oft, ich meine, guck dir Söder an, der ist ja auch vor einigen Jahren zum Karneval als Frau verkleidet gegangen, also war auch sehr gut zurechtgemacht, mhm. der wirklich sehr draggig und sehr perfekt zurechtgemacht. Aber gerade, ich sag mal jetzt so, sehr heterosexuelle Männer, die null Berührungspunkte damit haben und dann mal als Frau sich verkleiden. Es schwingt ja auch immer so ein bisschen mit so die ähm, die so, das lustig machen über Frauen, mhm. so, ja. ja, das sich nuttig benehmen, auch ja, ein bisschen gerne halt auch dann Strapse anziehen, um dieses sexuell verfügbare mhm. zu präsentieren. Und das finde ich natürlich wieder unheimlich schwierig, mhm. weil das, es ähm, gibt auch viele Drags, die gerne sich als, ich möchte sie also nicht sexuell befreit beschreiben, weil es nicht stimmt. Das ist halt eher wirklich das nuttig sein, mhm. in Vordergrund schieben und dann auch gerne, ähm, Wörter benutzen, die ich jetzt hier nicht sagen will. Und das finde ich schwierig. Ich finde, das ist genau das Gegenteil, was Drag eigentlich sein mhm. soll. Ja, das die sieht man Frauen aber wieder. Machen, ja, ja, ja.
1: Aber da sieht man wieder, wie diese Identitäten dann reiben aneinander. Ja. Was für den einen eine Befreiung ist, ist für den anderen irgendwie ein lustig machen, wo ja, ja dann auch wieder irgendwelche Komplexe ja. dahinterstehen. Ja. Also viele der, von den Fotos nach haben viele der Bauhäusler und Bauhäuslerinnen auch eher so weite Klamotten, gerade ja. bei den Frauen, was mir aber natürlich auch wieder gefällt, weil in der Zeit gab es ja auch noch die Frauen hier mit, mit Mieder und Eingeschüttung. Ja,
0: du. Aber das war ja dann gerade in 20ern, dass Frauen auf einmal halt auch. Hosen getragen mhm. haben und halt einfach auch fließende äh, Stoffe hatten und ja. nicht mehr eingeschnürt waren, das war ja, war ja auch äh, die Mode der 20er Eben, dann,
1: also ne? deshalb, Mode ist da gar nicht so eine triviale Angelegenheit, gerade für Frauen. Ja, das <lacht> <lacht> äh, weil die Befreiung, die damit einherging, kann man sich ja kaum vorstellen. Äh, wobei ich mal gelesen habe, dass die Ersten, die vorgeschlagen haben, dass Frauen keine Korsetts mehr tragen, waren Männer. Weil die Frauen bei der Arbeit in der Fabrik oder so, sind die immer ohnmächtig geworden. Ja,
0: das hört man ja immer. Was ist eigentlich dieses Riechsalz, was, was man dann früher bekommen hat? Was war das? Möchte ich, war, war das vielleicht irgendwie Koks? Oder ich, weiß, <lacht> ich weiß es nicht, weil sowas gibt es heute nicht mehr. Na, die war nicht oder?
1: zimperlich damals mit Giften, also nee, Hustensaft äh, ja, mit LSD, ja, und ja, der, ja. ja. Und hier, hm. Aber was das Riechsalz ist, das weiß ich leider das ist auch nicht. interessant, recherchiere das doch mal. Ich werde das recherchieren. Sehr gerne. Ja. Vielleicht gibt es im Bauhaus Riechsalz. <lacht> Die hatten ja eh alles. Ich habe jetzt hier noch paar, also ein Foto, muss ich dir auf alle so Fälle vorbereiten. noch Fotos machen. vorbereitet. Ja, ja, also pass auf, hier, das liebe ich sehr. Das ist auch von der Metallparty. Ja. Marianne Brandt. Eine sehr berühmte Bauhäuslerin, die hat dieses Teekännchen, diesen ganz berühmten Entwurf, das kennst du ja, vielleicht ja, auch. Ja. Das ist von ihr und Frauen am Bauhaus ist ja ein wahnsinnig angesagtes Thema. Wie ging es den Frauen am Bauhaus wirklich? Und Marianne Brandt ist immer ein ganz spezieller Fall, weil die sich durchgebissen hat und es geschafft hat von der Weberei, wo alle Frauen auch so ein bisschen hingeschubst wurden. Die hat es in die Metallwerkstatt geschafft. Und
0: also mein Gay da schlägt aus. Ja. Sie wird ganz sicher lesbisch gewesen sein. Das, ist, das weiß ich. Ich sehe das.
1: Ich dachte mir auch, dass… Also man könnte auf jeden Fall als Lesbe auf einer Queer-Party mit dem Outfit ganz schön brillieren.
0: Ja, das stimmt. Sie hat ja so einen Metallring um und unten so eine Metallkugel an so eine Metall da hab, wenn ich das richtig erinnere, das ist sehr martialisch. ja Es hat schon, ich hatte, es hat schon ein bisschen was von Fetischkleidung eigentlich. Finde ich auch. Ich ja. musste
1: sofort irgendwie an KitKat denken ja. oder so. Also wenn ich heute jemanden abends so durch Berlin laufen, sie wundert es mich kein Stück.
0: Ja, nein, nein.
1: Äh, aber hey, also 100 Jahre, ja. Also ja. das ist schon immer wieder was. Also das muss
0: damals, glaube ich, wirklich ein großer Aufregung
1: mhm. sein. Glaube ich auch, ja. Ne? Und ich glaube, sie hat so eine Art Metallring so einmal ums Gesicht. Um den Kopf, um ja. Den Kopf.
0: Also es sieht auch unbequem aus und sie hat ja auch so eine Pose, er regt den Kopf so nach oben. Sie möchte es unbedingt auch zeigen, was sie mm -hmm. ums Gesicht hat. Und es sieht aus, als ob es auch ein bisschen einschnürt. Ja, so, ja, ja. genau. Also genau. Ist, ähm,
1: das Foto ist auch sehr, also ein tolles Foto. Wir haben ja auch eine Folge mit Sven Marquardt. Die müsste ich das eigentlich auch zeigen. Sie bisschen Ach, Sven aus. Sven Marquardt. Ach, wie, äh, seine ja. Fotos. Aber ich bin da immer wieder beeindruckt. Also es gibt mehrere Fotos, die eben aussehen wie Hipster-Kultur heute. Ja, also ja. es gibt dieses ganz berühmte Foto von den Bauersfrauen. Das habe ich jetzt nicht dabei. Die sehen aus wie eine New Wave Band aus den 80ern. Die Frauen des Bauhauses. Viele von ihnen sehe ich auch heute noch als Vorbilder für weibliche Emanzipation. Darunter sicherlich Marianne Brandt. Ihr Kostüm für die metallische Party und das berühmte Foto von den New Wave Bauhaus Ladies. Sieht dieser Look nicht aus wie Hipster heute in Berlin-Mitte? Manchmal wird der Look und das Spielen mit Identitäten einer Künstlerin oder eines Künstlers ebenso zum Markenzeichen wie ihre oder seine Kunst. Zum Beispiel bei David Bowie. Wie viel trägt so ein Look oder der Ausdruck eines Lifestyles wie bei den Bauhauspartys zum Leben als Künstlerin oder Künstler bei? Jurassic und mir sind noch einige andere Beispiele eingefallen, wie hippe Partys als künstlerisches Mittel inszeniert wurden und damit einen Trend ausgelöst haben. Überhaupt gibt es da eine Verbindung zwischen Kunst, Trend und schließlich Pop. Also ist es schon hipstermäßig, dass man dann so richtig eine Club-Atmosphäre schafft und dann da alle möglichen einlädt und schon auch ein bisschen so denkt an Kommerz, was ja den Hipstern heute oft vorgeworfen wird? Und dann dachte ich an Andy Warhol, der ja auch schon ja. so eine Art Hipster-Vorläufer ist und mit seinen Factory-Partys.
0: Stimmt, der ist Hipster-Vorläufer. Könnte
1: man so sagen, proto hipster man, Könnte man so sagen,
0: <lacht> ja stimmt, so habe ich es noch nie gesehen, ja.
1: Der hat ja auch Partys benutzt als Brandmark sozusagen, ja. hat sich ja auch, ich sage es mal ein bisschen flapsig, eine Hausband gehalten mit Velvet Underground und so und Pop sehr für sich genutzt. ja. Und das würde ich jetzt so vielleicht über das Bauhaus nicht sagen, aber wir haben es ja schon angedeutet: Pop hat dann wiederum Bauhaus benutzt. Also, David Bowie ist vom Bauhaus beeinflusst, dann gibt es die New Wave Band Bauhaus. Das ist ja witzig, immer wenn man Bauhaus googelt, kommt der Baumarkt, die Band und die Kunst. Ach, der Baumarkt, ja stimmt. <lacht> Den gibt's auch
0: noch. Ja, meinst du, dass der Baumarkt, dass der Name des Baumarkts, haben die auch an Bauhaus gedacht? Nee, der
1: Gründer vom Bauhaus hieß Bau, der Herr Bau. Ach so. Und Baus Haus, Bauhaus und damals kannte in Deutschland, das war in den 50er, 60ern, da so kannte noch keiner okay. das Bauhaus. Okay. Das ist in Deutschland überraschend spät zum Hit geworden. Ja. So in den 60er, 70ern. Und Walter Gropius hat sich in den 20ern halt den Namen nicht schützen lassen. Da gab es dann auch lange ja. Rechtsstreitereien ah, um verstehe. diese Frage. interessant.
0: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ja.
1: Ja, unsere Direktorin erzählt oft, wenn sie mit dem Taxi vom Flughafen kommt und sagt, sie will ins Bauersarchiv, dann sagt der Taxifahrer, was, die haben ein Archiv ja, auch. Ja, lustig, ne? Ja, die rufen auch manchmal im Archiv an und wollen Kloschüssel <lacht> Ach, Toll. Ja. Also gut, wo waren wir bei Warhol? Waren wir. Bei Warhol, ja. Und bei Pop waren wir und bei der bei Bauhaus die Band und äh, du hast ja vorher auch schon Lady Gaga angesprochen. Und bei so verrückten Partys, die Einfluss auf die Popwelt haben, ist mir Ballroom eingefallen. Aber ja. vielleicht erklärst du nochmal für unsere HörerInnen, was Ballroom eigentlich ist.
0: Ballroom, okay. Also ich bin jetzt auch nicht die Ballroom-Expertin, aber ich vermittle mal mein Wissen, das ich habe. Ähm, Ballroom ähm, hat seinen Ursprung in den, würde sagen, späten 70er Jahren New Yorks und war letztendlich ein Sammelsurium an queeren, zumeist ähm, POC-Menschen, die ähm, sich einfach zusammengerottet äh, haben, sag ich jetzt mal, gerottet, zusammengetan haben und äh, Häuser gegründet haben. Das ist eine große Kultur beim Ballroom, äh, dass, äh, dass es Häuser gibt, wo meistens eine Person äh, die Mutteroberin ist. Es geht da viel um Drag oder auch um genderaufbrechende Formen des Zusammenlebens, auch viel Transgender-Kultur. Und diese Häuser haben gegeneinander äh, so Tanzwettbewerbe, sag ich mal, ganz flapsig äh, ausgerichtet. Und das ist ballroom Vielen wird bekannt sein, dass Voging, das ist eine, eine, eine Tanzart vom Ballroom. Ich denke mal, die halbe Welt kennt Voging von Madonnas Video aus den frühen 90ern Vogue, wo Madonna das ja sehr erfolgreich benutzt hat. Und viele denken, das hat Madonna erfunden. Das stimmt natürlich nicht. Und das ist Ballroom. Es ist natürlich eine Lebenseinstellung und es ist auch ein Protest gegen gegen die Gesellschaft. Und es ist, glaube ich, auch ein Protest von POC-Menschen einfach oder gesehen zu werden und zu sagen, ja, wir sind auch da und wir sind KünstlerInnen und wir uns ist unser Geschlecht ziemlich egal. Ja, wir wollen so sein, wie wir sind und ähm, ich glaube, es war auch dann die Zeit natürlich mit HIV und AIDS, die die auch nochmal viel zusammengerottet hat, äh, weil sie in ihrem Leiden auch verbunden waren und da, glaube ich, viele Menschen leider sterben mussten. Ja, also sehr aufgeladen, ne, Ballroom, wie du gerade merkst mhm. so und das hat jetzt ähm, einen großen, großen Wiederkehr seit ein paar Jahren, auch hier in Berlin, dass es Häuser gibt und Ballroom praktiziert wird. Mhm. Interessant.
1: Ja, ja mich hat halt irgendwie fasziniert, weil ich sehe das auch ein bisschen gerade in den früheren Bauhauspartys. Party ist ja nicht immer nur Spaß und Saufen und Ablenkung, sondern das ist manchmal auch eine <lacht> Nische finden in einer für einen selbst harten Welt, weil irgendwie die Identität bedroht ist, weil man queer ist, weil die Identität bedroht ist, weil man aus dem Krieg kommt und nicht weiß, was es ja. eigentlich für eine Gesellschaft ist und so Feierei ist ja nicht immer hirnlos, sondern manchmal eben so eine Underground-Angelegenheit, die auch irgendwie identitätsbildend ist ja. und gerade deshalb ja dann auch Pop beeinflusst. Ja. Äh, Lady Gaga, wenn ich mich recht erinnere, hat sich auch sehr an Ballroom bedient.
0: Ja, natürlich. Also in, in Lady Gaga wird ja auch oft nachgesagt, zu Recht, dass sie sich wiederum auch an Madonna bedient. Genau, hat. wollte also, ich gerade ja, hinaus. Also, Diese Idee
1: von alles ist äh, Ideenklau. Schließt sich ja der
0: Kreis. <lacht> und natürlich, ähm, ich denke, dass äh, eigentlich mittlerweile weil jede, jede kunst, kunstschaffende Person sich irgendwo bedient. Mhm. ja und, ähm, und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Es wird ja auch ganz oft kritisiert. Oder Madonna hat ja auch, zumindest wird das so in den Medien berichtet, dass sie ja auch ähm, sich total über Lady Gaga aufgeregt hat, weil sie sie so ähm, kopiert. Es mhm. gibt ja auch diesen einen Song wo mir der Name jetzt nicht einfällt. Ich bin darauf nicht vorbereitet, <lacht> ähm, den man, den man wunderbar singen kann auf Express Yourself von Madonna. Es mhm. passt. Also das ist wirklich letzt, letztendlich eins zu eins kopiert, nur mit mhm. einer anderen Melodie. Und äh, so, also von daher, das wirst du immer wieder finden. Ja, ja, ja eben. Ob es ist oder, äh, ja.
1: Ja, und eben auch im Bauhaus, weil ja, auch das wird im Bauhaus oft vorgeworfen. Wir hatten ja hier schon das Dada-Kostüm. Dada hat ja Bauhaus nicht erfunden, das war schon da, ja. aber die fanden das spannend und ja, haben sich halt auch damit befasst. Ja. So wie mit vielen, vielen anderen Dingen, Expressionismus, die Style aus Holland und so. Da gab es dann auch teilweise richtige Kämpfe, was gerade am meisten Trend ist am Bauhaus. Ach, ja, ja. Und heute wird auch in der Forschung das oft im Bauhaus vorgeworfen, dass sie es ja nicht erfunden haben, sondern ja. da schon. Und das ist auch wieder diese Geschichte. Also ich hatte mal einen Professor im Studium, der hat gesagt, in der Kunst gibt es keinen Ideenklau, sondern man arbeitet Ideen weiter.
0: Das möchte ich unterschreiben, mhm. ja.
1: Ich finde, das ist auch eine tolle Idee.
0: Ja, Ne, also man sagt ja lieber gut geklaut als schlecht selbst erfunden. Ne? <lacht> ich glaube, so geht der Spruch. Ähm, ist natürlich jetzt einen Zaun gebrochen, aber letztendlich ja, das passiert. Ja, es oft, war ne? wohl
1: auch die Idee von Walter Gropius, dass da seine jungen Leute verschiedene Einflüsse bekommen sollen. Ja. Es sollen ja nicht nur so Mini Walter gropiuse werden, ja. sondern die Idee war, dass da unterschiedliche Einflüsse zusammenkommen und die dürfen sich dann auch streiten und reiben und so. Ich finde es ziemlich brillant für junge Leute die auf so einen Nährboden zu setzen, wo die dann mit allem gefüttert werden. Und ich finde es gleichermaßen seltsam, wie man das dann später der Sache vorwirft.
0: Ja, aber du, ganz ehrlich, es wird doch einem ständig alles vorgeworfen. Mhm. Damit muss man auch leben. Also gerade... Also ich jetzt auch, also jetzt meine meine Drag-Kunst und allein schon, allein schon muss ich mich ja total oft erklären bei Menschen, die damit nicht viel Berührungspunkte haben, dass ich denen erklären muss, dass das eine Kunstform ist mhm. oder dass das Kunst ist, was ich mache. Für viele ist das halt tatsächlich nur Verkleidung mhm. und lustig sein, ja. Aber gut, das erkläre ich gerne und dem werde ich auch nicht müde. Aber zum Beispiel, ich habe ja Kommunikationsdesign studiert und komme aus der Gestaltung und aus der Werbung letztendlich. Und äh, gerade wenn du gestalterisch aktiv bist und Entwürfe machst für einen Kunden, sag ich jetzt mal eine Kundin, das ist halt immer Geschmackssache. Mhm. Und das ist das Schwierige an Kunst ich weigere mich auch, meine Kunst oder, oder meine Entwürfe irgendwie zu, zu erklären, warum ich das so und so gemacht habe. Das kann ich tatsächlich nicht, das können KollegInnen viel, viel besser. Ich habe das nie gelernt wirklich und weigere mich auch, weil tatsächlich sage ich immer, ich finde das so gut, ich finde mhm. das so schön, es mhm. gefällt mir so. Das ist dann mal meine Begründung, das reicht vielen KundInnen dann nicht, mhm. aber meine Güte. Und das ist halt das ist halt anders, als wenn du ein Haus baust, das muss halt die Wände müssen tragen und dann die Türen müssen schließen und Fenster. Mhm. Ja, Da gibt es ein was, wonach man sich richten muss. Mhm. Das ist bei der Kunst anders.
1: Kunst, Pop und Partys. Was die im besten Fall gemeinsam haben, alle können ihre echten Identitäten ausleben, wie es ihnen gefällt, gleichberechtigt und emanzipiert. Und damit verlassen wir die bunte Welt der Bauhauspartys, bleiben aber beim Thema Emanzipation. In der nächsten Folge spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin F.T. Rulfes über die Rolle der Frau am Bauhaus. Waren die Bauhäuslerinnen echte Wegbereiterinnen des modernen Feminismus oder eher Hausfrauen in Bauhauseinrichtungen? Ich Na, wer weiß, vielleicht gibt es nach unserer Folge heute eine Bauhausparty-Reihe in der Stadt, weil es alles so toll ist. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Also,
0: an alle Zürinnen, dann macht doch mal eine Bauhausparty da draußen.
1: Na, wenn das kein schönes Schlusswort ist. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Schwester.
0: Sehr gerne. Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.